0: Tene hachkima kimwó, beslae, tumen yanaktan, eh, yetel u umpe chup, yetel eh, kut, u uyaton, baskubetik, eh, baskutuklik, yosa lu umeya, socle, pues tone te hoja suelta, ti libreta negra MX, hachkima kakol a a yetel, mabel cadena.
1: Pues muy muy buenas, eh, bienvenidos a un programa más muy especial de La Hoja Suelta porque vamos a hablar, vamos a colisionar nuestras pasiones dentro de la profesión arqueológica y además de la cultura pop, eh, este mundo geek y por supuesto también las artes les damos la bienvenida a sus anfitriones de confianza
0: Wendy Osorio. Y Omar
1: Espinosa, los arqueólogos de aquí en Libreta Negra MX. En este programa nos ponemos de mantenerles largos para cerrar nuestra programación de marzo, porque tenemos ni más ni menos que a Amada Díaz, a Tewel eh, Wetzin y a Namora, Mabel Cadena en persona. ¿Cómo estás, Mabel?
2: Muy bien, qué bonita bienvenida. Me encantaría hablar con esa facilidad, Maya.
0: Pues cuando quieras, Mabel, aquí nosotros vamos también a, a impulsar la enseñanza de lengua y cultura en maya, como se está hecho y hace mucha falta, ¿no? Entonces, sí, nunca lo habíamos hecho dar esta bienvenida, pero no podría ser mejor ocasión que esta. No, mal, estar aquí con, con alguien a quien conocemos, seguramente para muchos que, de quienes nos escuchan, pues... Se les hace familiar el nombre y se me hace también como muy importante tener estos espacios para platicar, ¿no? Del trabajo que haces, eh, de cómo es el desarrollo, ¿no? También de estos medios. Y pues. Eh, no es que sea algo tan diferente a lo que hacemos en La Hoja Suelta. Pero la verdad es un honor que estés aquí con nosotros.
1: Sí, es un tema bien, bien diferente porque normalmente hablamos de cultura desde un aspecto muy académico, pero. Siempre tenemos esta oportunidad de abrirnos y gracias, gracias por hacer este cro crossover que no sabíamos que necesitábamos, pero ya estamos por aquí. Vamos Platiquemos de, de, de artes, platiquemos de cine y de actuación. Eh, ¿qué, es el, ¿Qué es la actuación para ti, Mabel?
2: <risa> para mí la actuación es una dosis muy peligrosa de, de, de vida, ¿sabes? Me pone muy en el límite, me pone muy en en estado de alerta de me cambia la vida porque pareciera no tener un, una cosa que ver lo que ustedes hacen con lo que yo hago, pero curiosamente ha tocado representar muchísimos lados de la historia, muchísimas mujeres que han transitado por, por nuestro México. Y que la verdad no, no podría construirlo si no es de la, mano de, un, de la mano de historiadores y de un montón de equipo de profesionistas que han acompañado pues, mi carrera a lo largo de estos años. Pero yo creo que para mí la actuación es, es tener la oportunidad de, de, de revisitar el pasado de estos personajes y ponerles un poco de mi mujer contemporánea y traerles voz con dignidad y con y con mi visión y con mi poco de mujer contemporánea, pues darle la vuelta a la historia, ¿no? Es la oportunidad de, de dignificar a aquellas historias que a veces para mí no han sido lo suficientemente dignificadas.
0: Claro, y aquí también yo pienso que podrías, podría también significar, por un lado, eh, cierta responsabilidad, eh, tal vez no encuentro la palabra más apropiada, pero porque precisamente esto que nos comentas, ¿no? Eh, representas, eres la cara, eres la voz de personas que ya no están para dar sus propias versiones, sus opiniones de sus historias de vida, ¿no? Yo creo que esto también va ligado con la, con la importancia de a quienes se les está contando esa historia, a quienes llega y cómo van a percibirla, ¿no? ¿No sientes que también hay como esta parte de, de, de una responsabilidad? Pues mira, responsabilidad siempre tengo con cada uno de mis proyectos.
2: Trato muchísimo de ser respetuosa y responsable con lo que imprimo en ellos. De pronto es, es delicado porque... Eh, pues al final yo hago ficciones, ¿no? No, ¿no? no he hecho documental, no me he dedicado pues a hacer biografías fidedignas de lo que es esto, y al, y al hacer ficción tengo el poder también de cambiar la historia, ¿no? Que no no necesariamente el resultado que ves termina siendo como el, el by the book, ¿no? El del libro, el del de, de que estudiamos, el que conocemos, pero justo a mí eso me parece que que el, la labor de nosotros tiene riqueza, porque existe esta posibilidad de cómo, cómo habita en mi imaginario estas mujeres y, y darles una responsabilidad social, ¿no? El, para mí era el caso de Amada Díaz, por ejemplo, cuando yo empecé, que, que aquí tengo por su álbum, eh... Para mí, cuando, cuando llegó a mi amada Díaz, lo primero que dije es yo no quiero ser una amada homofóbica. Yo quiero ser una, una amada que sus ideales, los ideales que la sociedad de la época le había otorgado al ser mujer, al ser una mujer de su posición, al ser una mejor con esas responsabilidades, pues estaba rota porque no había logrado cumplir. La más básica que es formar una familia, el amor, el ideal de ser ama de casa... Eh, etcétera, sin olvidar que todo el contexto que trae ella no la hace ser una mujer que de entrada nació en una cuna de oro, no es una mujer hija de una soldadera, es una mujer que nació en el campo, es una mujer que seguramente por lo menos los primeros dos años de su vida cortó una flor o se subió a un árbol y eso automáticamente cambia la forma en la que cuando eres adulto te integras a una sociedad entonces Soy una mujer que le encanta ver ese tipo de detalles para comprometerme, como tú dices, eh, con una representación responsable de la de lo que implica una complejidad humana.
1: Eso, eso justamente nos, nos habla de un punto de encuentro, porque de este lado hablamos pues desde un sentido antropológico y ya lo hemos dicho mucho en la hoja suelta desde la visión arqueológica que es básicamente encontrar conductas de los seres humanos pues a partir de las huellas que van dejando y muchas veces pensamos que el mundo pues oh. es eso ¿no? material pero en realidad eh, esa materialidad está llena o, o no existiría sin las emociones sin los sentimientos, sin una idea sin todo un contexto y, y creo que justamente aquí aquí pues podemos ir abordando este tema que, que tú, has estado, tú, tú has tenido muchas representaciones en ese sentido, es decir, las producciones históricas. Eh, de, de manera personal luego, luego decimos, no, es que vemos una película y parece que no nos podemos quitar los lentes de, ah, yo soy el ser historiador o el ser arqueológico y dice, Ay, ah, esa prenda de vestir, no sé qué. Pero bueno, eh, en realidad creo que no es, no es enteramente lo más importante y lo has expresado muy bien en este momento. ¿Puedes ahondar justamente en tu opinión respecto a cómo se um, abordan las producciones históricas y particularmente en las que tú has participado?
2: La verdad es que he sido una actriz muy afortunada porque mis producciones no me han abandonado, ¿sabes? Voy a ir un poco atrás hacia Hernán, por ejemplo, que cuando tocamos, cuando empezamos a hacer la pre de esa serie, nos tomó tres meses antes de filmar el compromiso de la producción, ponernos historiadores, que uno de los historiadores base de toda nuestra filmación fue César More Moreno,
1: César Moeno.
2: Bueno,
1: Moeno. Ah, bueno. No me odias, César. Sí. <risa> Mandamos un saludo
2: este, si nos está escuchando. Y César, o sea, de pronto se convirtió en un montón en el baile de los 41. Le escribí de voy a hacer esta peli del porfiriato y me mandó un montón de fotos de registro y bla, bla, bla. Eh? Bueno, el, este álbum, el, el álbum de Amada Díaz, es un libro que ya no lo encuentras en ningún lugar, entonces tuvimos que acudir al autor, el autor compartió información, se hizo un, un trabajo de campo, pero bueno, volviendo un poco a Hernán, era, un, era un, una serie muy compleja por todo lo que representaba, era la primera vez que se iba a usar tecnología en 3D en México para, re, para reproducir las Teotihuacán y bueno pirámides, todo, todo lo que no está solamente en nuestro imaginario. La primera vez que usar esa tecnología para, para para reproducirse en México. Entonces todos estábamos un poco a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Y mientras ellos resolvían todo eso, eh, nosotros estábamos en clases de lunes a viernes de náhuatl eh, que empezamos primero muy comprometidos a querer hablar el idioma y luego nos ganó el tiempo y era de trabajar sobre los textos y los textos y los, y los textos con, con, con maestros y maestras nahuablantes eh, de pronto nos encontramos ante la dificultad de que no era un nahuatl contemporáneo, era un agua reverencial lo que implicaba frases mucho más largas, mucho más complejas, mucho más difíciles de memorizar y pronunciar eh, Pudimos hacer todo el recorrido, todo un recorrido a lugares, pues, los más importantes de lo que fue aquello, el paso de Cortés y todo lo que representó este, este momento histórico en nuestro país, y las culturas y sus historias, y nos metieron archivos y nos enseñaron vestigios de los españoles, y, o sea, pudimos estar en contacto con un montón de cosas que al final del camino, cuando llegamos ya a, ok, ahora sí hay que trabajar las escenas, pues había que integrarlas al cuerpo, pero, pero nunca vimos, no había videos de mujeres corriendo, no había videos de hombres corriendo, de pronto empezabas a correr y decías, eh, está bien, pero creo que estás corriendo como mujer contemporánea, ¿cómo corrían las mujeres de esa época? Y entonces ahí no hay libro de historia que te ayude, no hay maestro, no hay arqueólogo, no hay historiador no hay nadie que te pueda decir cómo moverte y empiezas a jugar con tu imaginario con la información que ya te dieron yo le preguntaba mucho a césar de el incesto no mi personaje a, a, aborda el incesto en la, en la en la serie que no necesariamente esto es un hecho comprobado en la vida real que ocurrió es totalmente ficcionado pero yo le preguntaba justo a césar como de cómo ves el incesto en la época Época, ¿Tú crees que era bien visto? ¿Tú crees que no? Y él me decía, no hay, no hay material para hablar de eso, pero hay estas cosas que nos dan a entender que por supuesto que no era bien visto, ¿no? No, no era como aceptado el mundo del incesto en esta época. Entonces te estoy hablando de un montón de información que recopilamos para poder acercarnos a... Lo que nos dio a entender nuestro, nuestro nuestro imaginario y la información que recolectamos, y lo mismo pasó con el baile de los 41, que, que la información sobre Amada Díaz era nula. O sea, este libro de hecho es, es un libro ficcionado igual. No, no es, es, es también el autor pone un poco de cosas que sí encuentra y lo demás está completamente ficcionado. Entonces es solamente tener un referente de lo que pudo ser la vida de Amada Díaz y agarrarte de pequeñas cosas en la relación de Amada y de Ignacio que sí existen y que fueron brutales para decir, oye, esta mujer no era cualquier mujer. Esta mujer eso es, lo rescató de las tropas, se lo llevó a Francia aunque ya no logró sobrevivir. Eh, la dejó en la ruina y ella lo siguió hasta el final de sus días eh, todo este tipo de hechos que sí te dan pues te ayudan a crear un carácter de personaje y a imaginar cómo pudo ser amada ¿no? y lo mismo con, con, con Namor ahora con el mundo de Wakanda y el mundo maya, que de entrada yo llegué y yo dije, oigan, yo no soy maya mi cara no es maya eh, es como complejo también decir, ah, mi personaje sale de este mundo y crear de la mano de los creadores, porque repito, no estamos haciendo un documental, decir, ok, para tener respeto hacia, mi, hacia las culturas mayas, hacia mi cultura, hacia todo esto, pues hablemos, os hablemos de que parte de ese origen y se convierte en una mezcla ficcionada con los atlanteanos y esto en un nuevo en un nuevo universo, ¿no? en una nueva nación, pero que rescata la lengua, y entonces cuando estas cosas las logramos rescatar en conversaciones creativas a mí me hace sentir muy orgullosa porque, porque cuando habíamos hubiera, yo nunca hubiera imaginado que una lengua indígena estuviera en, en, en una producción de este tipo sin ser doblada, ¿sabes? que pudieras escuchar el audio original, que que, que la, las comunidades mayablantes puedan verla y, y escuchar su, su, sus diálogos, su lengua, que no necesiten subtítulos, que no necesiten doblaje, que no necesitan estas cosas. Entonces creo que al final la historia nos da una herramienta a nosotros como, como actores, como creadores, como producción, para partir y de ahí pues se vuelve un poco complejo el, el resultado, ¿no? Pero el, el proceso yo siempre lo disfruto muchísimo porque sí, sí nos dan todas las herramientas que necesitamos o nos lo han dado en las producciones que he estado para que no llegues a ser, ser algo que no sepas de cuál es el su contexto,
0: ¿sabes? Sí, mira, qué, qué qué curioso ¿no? es todo esto que, que nos estás contando, porque forman parte precisamente no, de esta experiencia que has tenido en todos estos años. Sabemos que llevas muchos años en este medio trabajando, pero ¿cómo es que llegas a, a este tipo de proyectos? Es decir, ¿cómo es que te vemos haciendo varios personajes que están asociados precisamente, eh, sí, cierto, son historias de ficción, pero que tienen que ver con hechos históricos, con ciertas culturas. Y si nos puedes también ahí agregar más de los retos que han significado para ti. Sabemos que puede ser como eh, transformarse después en aprendizajes, por supuesto, pero nos gustaría que nos compartieras más.
2: Pues la, la verdad es que cuando yo empecé, yo salí de Casa Azul en 2011 y y yo creo que como muchos de, de mis compañeras y compañeros hoy en día no tenía ni la menor idea de cómo meterme en este mundo. Tuve una gran madrina que fue Ana Celia Urquí, y me introdujo en el mundo audiovisual, pero yo creo que eh, me, me sentí muy pronto estancada. sabes tenía muchas ganas de hacer otros personajes y solamente estaba haciendo ciertos tipos de personajes. Y me di cuenta que necesitaba empezar a hacer estrategias y me dediqué a hacer un montón de estrategias y de meterme y colarme y empujar por el casting. Por supuesto, eran otros tiempos también y las formas de moverse eran diferentes a las de hoy en día. Eh, pero bueno, poco a poco fui logrando empezar a obtener personajes pequeños que, que me significaran. no Entonces... A través de eso creo que empecé a hacerme de aliadas y de aliados y de gente que empezó a respetar mi trabajo y que de pronto ya escribían personajes y me decían, oye Mabel, escribimos este personaje para ti. Y, y para mí era súper rico porque me gusta construir personajes desde o sea, desde afuera. Me gusta que sean diferentes, que uno no tenga que ver con el otro. Y siempre digo que eso es mi eso. Eso algún día me meterá en problemas porque. Espero que no, espero que me salga, pero pero me da miedo que un día no me salga porque me gusta arriesgarme. Eh, entonces, la verdad es que de pronto llega ingobernable, que era hablaba un poco, mi personaje era un personaje pequeño que era la mosca, pero al mismo tiempo hablaba de algo que me importaba, que eran las desapariciones en, en México y el activismo, y etcétera. Entonces, para mí era importante pues contar este personaje y le intenté ahí poner un poco de, pues de forma y de, de cosas que me gustan. Y después de eso vino, yo dije, es que quiero, le tengo mucho miedo a mi feminidad en el sentido más, soy una mujer muy fuerte y con una energía muy masculina. Tenía muchas ganas de explorar el otro lado de mi feminidad, no, el, el, no sé cómo llamarlo, un poco más no cliché, pero quería ser un poco más suave, ¿no? Entonces, eh, de pronto me dicen, oye, Mabel, hay este per per personaje que te quieren ver, es muy chiquito, y yo, ¿qué es? ¿de qué va? Este, No, pues es, es para Monarca, es Excel, pero es muy chiquito, es la novia de un chef, que bla, bla, y yo, perfecto, es la novia de un chef y quiero explorar ese lado de esa feminidad, pero cuál es el contexto, pero no, pues ella es, es, tiene un doctorado en historia, no sé qué, yo, perfecto, queremos hablar de ese tipo de mujeres, ¿no? Entonces me empiezo a involucrar con eso, empiezo a conocer ese otro lado de mi energía, me gusta muchísimo observarme, y luego eh, empiezo a audicionar para varias cosas y me encuentro con la diosa del asfalto, que Julián Hernández y Roberto Fiesco eh, deciden abrir por primera vez su casting, y, y llego a ellos, y cuando llego a ellos, pues conozco, leo el guión, me encanta, porque estamos hablando de la época de los panchitos, de, de lugares súper vulnerables de México. Eh, el, el guión tenía un lenguaje que me costó muchísimo entender, y que de pronto cuando conozco a las guionistas, escucho cómo hablan, digo, esto es una locura! O sea, porque todos creemos que en ciertas zonas se habla de cierta forma, ¿no? Si eres barrio, hablas así, solamente de una forma, o si eres bla, 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 bla o lo que sea. Y de pronto conoces a estas mujeres y tienen una, un cantado y una forma de hablar que, que justo sale la película y la gente no puede creer que, la gente, que hablemos así, pero porque no han escuchado a Inés y a Susana, ¿no? Entonces, cuando hablo con Inés y Susana, lo que me pareció impresionante es que era la historia de una de ellas, era la historia de Suso, ella fue una sobreviviente de esa época, ¿no? Y era la historia de cómo cuando en la época de los panchitos las mujeres tenían que sobrevivir, como hoy seguimos teniendo que, que luchar por sobrevivir, eh, bajo un contexto pues, muy vulnerable, con condiciones de vida de pobreza, con, con condiciones de vida de mucha violencia. Donde ser homosexual significaba la muerte, donde las mujeres eran violadas en plena calle, a plena luz del día, y ellas deciden crear, esto es una historia verídica, ellas deciden crear este grupo que eran las Castradoras de Santa Fe para para defenderse de los hombres, porque se cansaron de ser violadas, se cansaron de ser asesinadas. Eh, estos personajes tienen finales muy trágicos. Entonces, yo, lo, yo quería contar esa historia, ¿no? Y, y la verdad es que cada una de, la, de las que estamos en esa película, eh, yo con Jimena me fui a hacer un trabajo de campo un montón, nos fuimos a aprender a pelear, queríamos vernos un poco más eh, pesadas con, con una vida que pues definitivamente pues no habíamos tenido porque hemos sido muy privilegiadas, pero que queríamos hacer con todo el respeto del mundo para dignificar y honrar a estas mujeres. Yo subí seis kilos, eh, me, me, me iba a rapar inicialmente, al final no era factible por la toma, entonces me terminé cortando el pelo chiquititito. Eso significó un aprendizaje porque creo que ahí te puedo hablar que Mabel por primera vez encontró que tenía que apoderarse de su voz como mujer y reconocer su historia y los lugares que me dejó de herida Ramira en el sentido de verme al espejo con seis kilos más, un pelo chiquitito, un cuerpo que no sentía mío, para mí fue una reflexión en mi propia historia muy fuerte y en mi contexto de vida y en cómo crecí y en, y en por qué tenía ciertas inseguridades de verme y de, de sentirme en ese momento. Y al mismo tiempo tuve la libertad de explorar mi, mi masculinidad sin ningún tapujo con el contexto de vida de estas mujeres, ¿no? que al final para mí lo más importante era traer esa historia hoy, no solo para se señalar la violencia que queremos seguir señalando, sino para que esa historia, para que los momentos históricos de ese momento, hoy también nos mostraran una posibilidad de apoderarnos. A mí me ayudó a apoderarme de mi voz como mujer. Y luego viene el baile de Los 41 y me ayuda a empoderarme de mí como actriz, de decir, ok, ya sé quién soy como mujer, ya estoy reconociendo y abrazando mi historia. Ahora ya sé que quiero como actriz y, y eso vino como a, a cambiar completamente la forma en la que abordaba mis personajes. Amada Díaz para mí fue un lugar en donde tuve un poco que ir en contra de la mujer contemporánea que no cree, no, no quiere ser ama de casa porque Mabel no quiere ser ama de casa, Mabel no quiere ser mamá, Mabel no se quiere quedar a bordar en su casa esperando a su marido. Mabel no quería como todas estas cosas y yo decía cómo le agarro amor a algo que era un contexto de la época que no creo yo como mujer, ¿no? Y de pronto David me empezó a dar a mandar a clases de piano y me dijo habita la soledad, Mabel, habita la soledad. Y yo empecé a habitar ese momento diciendo, claro, si yo fuera una mujer en esta época y lo único que tengo que hacer es aprender piano, bordar, esperar a mi marido montar a caballo, ser madre, se me tiene que ir la vida en cada una de estas cosas, no pero al mismo tiempo no soy sumisa, no soy víctima, no soy tonta, estoy abrazando las condiciones de la época para realizarme como mujer y está bien, y eso está bien, ¿no? Entonces, para mí fue, fueron cuatro meses de proceso de preparación para Amada, en donde bordaba diario, iba a clases de piano, Monté a, a pelo con corset de lunes a viernes. Íbamos a montar, aunque leo en la película, pero aprendí a montar a pelo. Me metí al río, se corsé, usaba ropa de 15 kilos. Eh, fue como meterme en, en, en un lugar en donde la historia y el vestuario y las cosas de la época te permiten entender emocionalmente la asfixia social. La, la asfixia femenina, la asfixia de este hombre que no puede vivir su sexualidad y que al mismo tiempo, quizás sin quererlo o sin saber cómo, se lleva de patadas a su mujer, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que al final es, yo he disfrutado tantos mis, mis procesos porque te puedo decir que durante ese rodaje lo único que me acompañó fue la foto de Amada Díaz, que no quité nunca de mi celular, y que justo el último día de filmación mi director me dijo, ya no tienes a Amada. Y yo, no, ya es el último día, hay que empezar a soltarla. Pero yo lo que quería era replicar su mirada. O sea, todo el tiempo la miraba porque yo quería replicar la mirada de esa historia.
1: Qué increíble. La verdad es que eh, pues esto nos deja perplejos, básicamente, porque pensamos, bueno, más bien vemos muchas veces los resultados y no pensamos en todo el proceso creativo que hay detrás, toda esta preparación que, que, que tú como actriz y por supuesto todos los que están inmersos en el mundo eh, de, del medio audiovisual o el teatro, pues básicamente las artes, tienen, ¿no? Entonces creo que es, es sumamente valioso eh, entender que no nada más es como dos horas de película y listo. Incluso sí. este por eso es que ahora entendemos ¿no? que ha sido nominada a varios premios por las dos películas que nos estás explicando. ¿no? La, la, la diosa del asfalto y el baile de los 41. Porque se ve, o sea, no solamente se ve en pantalla con el producto final, sino ahora que te conocemos y platicamos un momento, la verdad es que se impregna esa pasión. Y creo que esa pasión justamente tiene varios pasos o varias fases. Eh, en algún otro espacio estabas comentando, bueno, a veces de repente pienso en, en los castings eh, como pruebas, ¿no? Ya vimos que, que estás pensando en pruebas, en a lo mejor no quedar y demás, pero es como para ti. Y por otro lado, también está esta parte donde resulta que de, de repente no tienes escenas de bloopers. Entonces ahí, este, <risa> <risa> eh, pues es que es, es eso, ¿no? O sea, es la pasión, obviamente la vocación y por supuesto todo este profesionalismo de fondo que en ese, en ese otro sentido, pues también. Tiene un paralelismo con lo que hacemos del otro lado Con, con este trabajo de arqueología Que es trabajar con la memoria histórica eh, Hacer reflexiones y análisis sociales eh, Yo percibo en este, en este momento pues Que es un trabajo paralelo Tú estás trayendo una voz del pasado Sí, con, con, con estos puntos que ya hemos dicho De la fi ficcionalización Pero al final creo que Todas las artes y, y este, en, en este caso tu trabajo, pues sirve para visibilizar problemas, para visibilizar situaciones, para que no olvidemos. O sea, sí si es parte de la memoria social que tiene pues en este caso México y el mundo. Y por eso nos, nos eh, gustaría preguntarte eh, por qué estas representaciones importan, por qué en los contextos culturales de los que has, has sido partícipe Importan, aquí siempre lo, lo vamos a decir y lo vamos a decir hasta el cansancio también, importa mucho. Pero De desde, mucho. desde tu lado, ¿por qué importa?
2: Es que yo creo que no no, no sé qué tanto hemos hecho consciente, cuánto, cuánto educa el lenguaje audio, audiovisual sin darnos cuenta. Sentarnos simplemente a ver una película, un documental, un, lo que sea. Eh, educa, educa más de lo que creemos, conecta con nuestras historias más de lo que podemos imaginar o no, pero también eso es, eso es una declaración, ¿sabes? Eso es un, eso es provocar algo, provocar o no. Entonces, para mí, la representación tiene la posibilidad y el poder de, de contagiar al otro. No importa si eres actor o no. So, ustedes como historiadores a mi magia de reproducir a, a la altura y con dignidad y con compromiso las vidas que tengo que representar, revisitar el pasado y ver cómo yo desde mi entendimiento de la vida puedo aportar algo no pero bien ponen en la pantalla la posibilidad de que las personas mayas se sientan orgullosas de su identidad se sientan orgullosas de su historia, de su cultura y entonces se sientan con ganas de, 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 de empoderarse en la vida, ¿sabes? Eh, que las niñas puedan tener diferentes referentes que los niños puedan tener diferentes referentes y repito, no nada más para ah voy a ser actor o voy a ser actriz no, no, no nos sirve para abrazar nuestras historias, para empoderarnos, para reconocer nuestros orígenes, nuestra belleza, para contagiarnos de emoción, para, para decir, vaya, todos los movimientos, ¿no? Los movimientos históricos, el movimiento feminista hoy lo que ha permitido es que yo, como mujer, pues lo dije, lo dije hace rato en una plática, con todo y miedo, o sea, quizá yo escucho a alguien decir su historia. Y digo, ok, ya no tengo miedo, voy a decir la mía. O quizá la escucho y digo, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo, pero ahora sí, con todo mi miedo voy a decir la mía. Y entonces lo que necesitamos es que más gente se sienta motivada, que cada uno de los entes dentro de nuestra sociedad siente una identificación para decir, oye, yo como historiador quisiera ahora contar esto desde mi trinchera. Yo, yo como maestra, como lo que sea, ¿no? Katia, la, la, la mujer astronauta mexicana que tenemos en la NASA este a mí me ha llenado de un montón de, de inspiración, Donovan cada, cada uno de nuestros representantes a través de sus diferentes artes a mí me parece que ponen, ponen en, el, en, en, el, en los medios un, una declaración muy fuerte de hey, somos otro tipo de mexicanos somos otro tipo de ciudadanos que, que creemos que Creemos en este tipo de representación porque nos hace sentir orgulloso y, y eso a su vez deseamos que haga sentir orgullosa a la gente para que vaya hacia adelante por lo que quiere. No no necesitas alguien que se quede en su casa sintiendo miedo, no necesitamos gente que siga repitiendo patrones de abuso, no, re no necesitamos repetir ciertas historias que han dejado huellas de dolor muy fuerte en nuestras generaciones necesitamos gente empoderada, gente que se inviste de poder para poder salir a las calles y decir desde la empatía, desde el amor, desde el respeto, desde entender que pues, definitivamente en mi contexto de vida no, se lo va, no, no va a ser el mismo que lo otro, seguramente alguien la tiene mucho más difícil, seguramente yo la tuve más difícil que otros, pero sí creo que desde donde alcemos la voz y desde donde representemos lo que tengamos que representar nos permite, nos permite querer modificar estructuras. Yo leyendo libros digo, ah, ok, yo quiero hablar de esto en mis personajes, ¿no? escuchando podcast, música, de pronto digo, ah, es el ritmo de respiración de la vida que quiero representar, ¿no? Claro, este es el contexto de la, de la revolución de ese momento, este es el contexto de las marchas, Este es, entonces yo creo que eso nos permite ser seres, la representación nos permite ser más sensibles con nuestro entorno, con nuestra ciudadanía, con nuestra, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras infancias. Y, y justo creo que la representación a quien más va a ayudar es a nuestras infancias, les va a permitir tomar el control de sus narrativas. ¿No? Quizá yo estoy alcanzando a ver cambios, ustedes también, quizá hay otros que no nos va a tocar a nosotros, pero ellos sí, y por ellos vale la pena todo, por eso vale la pena seguir nombrando la historia, por eso vale la pena seguir cambiando a través de las ficciones la, la, el discurso, no. por eso vale la pena, yo, yo siempre quise ser a Malinche, por ejemplo, no. ya, ya se me fue el tiempo, pero... Pero yo, yo llegué a Hernán, por ejemplo, queriendo hacer a la Malinche porque yo quería tener la posibilidad de representar una Malinche no como la traidora, sino como la estratega, la mujer inteligente, aquella que fue políglota en su época, que estaba fuera de contexto. O sea, entonces, sabes, tenía ganas de llegar a ella para, para darle una voz que a mí me interesaba contar para que esa representación, a su vez, empezara a hacer ruido en la gente, ¿no? Eh, cambiar el discurso también eh, hacia muchos otros lugares. Entonces creo que no nos damos cuenta cómo al salir a la calle lo que vemos impacta, lo que escuchamos impacta, lo que leemos impacta. Cuando nos sentimos tristes, o por lo menos yo, a veces necesito leer cosas que me ayuden a entender un poco más mis emociones o la vida para decir, ah, no estoy sola, ¿no? Estoy, estoy en este proceso caótico, pero. Pero pues vale la pena, ¿no? Alguien más está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y creo que eso es lo que más amo de lo que hago. Que pasé de ser una, una Mabel rebelde, adolescente, queriendo alzar la voz, reventando las calles y las paredes y, y peleándome con la sociedad y el mundo. A de, que, que no estoy diciendo que eso no sea necesario, pero yo yo a encontrar un lugar en donde digo, ah, Creo que mi mensaje llega más desde este otro lugar, desde el refuerzo positivo, desde, desde, desde compartir la experiencia, desde compartir mi vulnerabilidad con el otro, eh, porque creo que es la única forma en la que podemos al otro sensibilizar para cambiar la historia, para cambiar la, nuestra historia social, nuestra, nuestros errores, nuestro futuro. Creo que he encontrado esa manera, ¿no?
0: Sí, esto es para reflexionar también respecto a... Qué tanto eh, los medios de comunicación por mucho tiempo nos han hecho pensar que ciertas comunidades, que ciertos individuos son de esta forma y esto ha desencadenado pues eh, prejuicios y también pues muchos estereotipos que luego desencadenan todavía cosas peores, ¿no? Como vemos muchas eh, comunidades relegadas, desplazadas, discriminadas por diferentes tipos de condiciones y yo creo que ahí está lo valioso, ¿no? Porque también eh, digamos que va, se van derribando estos mitos, estos prejuicios sobre eh, cómo percibimos a ciertos grupos, a ciertas personas y también nosotros mismos, ¿no? Yo creo que sí. esto es como muy importante en este momento, pero ¿crees que el, el, la cultura mexicana en, en su diversidad ¿Tiene muchas posibilidades de seguirse representando en, desde estos moldes que estamos hablando en un futuro cercano o, y también lejano o, o quizás no?
2: Desde el molde no, por supuesto que no, pero claro que tenemos posibilidades. Yo tengo muchísima, hoy más que nunca tengo esperanza por el futuro, ¿no? Y a veces se podrá pensar, eh, claro, de hablar desde el privilegio, de, desde el lugar en el que está hoy, pero, pero creo que justamente el, la carrera que he construido ha sido porque en algún punto muy muy pronto cuando salí de la escuela le perdí miedo a decir que no no he hecho cosas de las que me arrepiento y no he hecho cosas eh, que no haya creído y que no haya podido hacer en su momento, ¿sabes? Eh, y, y no, no, no siempre tuve esta plataforma creo que la belleza de hoy tener esta plataforma es que justamente usemos pues, esta voz como un motivante para contar, para seguir contando las historias que representan a México en su diversidad, en, en su complejidad. En, me parece que México tiene un montón de matices, que debe existir un todo tipo de contenido, pero que definitivamente hoy, si doy una, una vista cuando salí de la carrera, me llena de esperanza, porque sí hay, si sí hay cosas que han evolucionado, si sí hay cosas que han cambiado, si sí hay a veces tienes que escarbar un poco y creo que la meta sería que no tuvieras que escarbar o que lo también fuera aquello más aquellos rostros que no somos tan tan comerciales, pero pero la verdad es que yo creo que vamos por, por un camino que me llena de mucha emoción. ¿No? Hay muchas historias de México, hay un montón de cosas que contar, hay un montón de, de cosas que visibilizar y de otro tipo de representaciones que, que poner. Hace rato estaba en un, en un foro de maternidad, justamente dentro como de la industria y de mujeres como con muchísimo poder, y una de ellas, Eréndira Ibarra, mencionaba justo como... Eh, pues sí, hay que poner diversidad en eso, ¿no? Y hay que poner diversidad no solamente en diferentes tipos de rostros. ¿Por qué no hablar de discapacidad? ¿Por qué no hablar de otro tipo de cuerpos? Porque no? pues hay un montón de temas que tenemos que exponer para representar a una sociedad en, en el contenido que creamos, que a medida de lo posible, por lo menos desde lo, desde mis decisiones pues trato de hacerlo, ¿sabes? Y no se trata de dejar de hacer contenido que dices ah, ese contenido no sirve, no? Al contrario, a mí me parece que, que cuando ten, tenemos ya el hermoso privilegio de acceder a cierto otro tipo de contenido que tiene un poco más de impacto en, en lo que consume la audiencia, es la oportunidad perfecta para no para decir no, porque esto es basura, sino para decir sí y voy a intentar que mi aportación en este proyecto creativa pues modifique la representación en la pantalla de una forma que empieza a marcar un camino, ¿no? Entonces, sin duda alguna creo que hay un montón de historias de México que contar y que plasmar en una pantalla, que plasmar en una serie, que plasmar en, en lo que sea.
1: Sin duda alguna lo creo. Y además de que este futuro es posible, definitivamente, eh, tendríamos que comentar que pues a todos estos años y por supuesto con tu misma carrera y con todo lo que observamos, eh, no ha sido sencillo, ¿no? Eh, mucho se ha comentado dentro de la propia industria, pues los problemas de representación que existen, ¿no? O sea, hay como se lanza un casting y dicen necesitamos eh, este tipo de, de perfil para este papel y solamente son ciertos papeles, ¿no? Y con este nuevo panorama pues a qué problemas nos, nos vamos a, a enfrentar, o, o en este caso te has enfrentado, o sea, ¿cuáles son eh, dentro de los siguientes pasos, los muros que, 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 que derribar dentro de la representación? Y por supuesto, no solamente la representación, yo, yo veo dos panoramas ahí que son un poco eh, similares, por un, por un lado que antropológicamente nosotros podremos decir que en realidad la diversidad es el motor social. O sea, al final, al final de cuentas, nosotros somos seres siempre sociales y culturales. Y dentro de esas dos esferas, la diversidad es el centro. Los medios de comunicación en muchas ocasiones simplifican y reducen eso. Entonces, digamos, de, desde, la, desde la visión que nosotros eh, impulsamos desde libertad Negra MX, es que pues eso es un error, un, quizá el mayor error que se pueda cometer. Y por otro lado, tiene que ver también con eh, una diversidad, pero no tanto de representación cultural, sino una, una diversidad dentro de los contenidos, dentro de la creación de contenidos, porque se piensa que los contenidos que son, por ejemplo, culturales, son aburridos, eh, son sosos o muy serios. Y en otro aspecto en esta situación de la de las series ficcionadas o de las películas, pues de que son costosas, que no no como son aburridas también eh, o, o a lo mejor es una serie ficcionada. Eh, pero que como es muy costoso pues son
2: basura pues, para los intelectuales
1: exacto entonces cu cuéntanos cuáles son esos retos justo de representación y de generación de contenidos culturales en ese sentido porque sabemos que eso es falso también o sea realmente la gente tiene interés por consumir eh, pues programas culturales de arte humanidades ciencias sociales o sea no sé de repente de repente de este lado hemos llegado a escuchar eh, casas productoras muy, muy desatinadas que dicen eso, eso no, no tiene futuro
2: Pues mira, creo que hay muchos, muchos muros que derribar todavía y al mismo tiempo me da mucha esperanza cada vez conocer a más grupos de personas que están haciendo lo que está en sus posibilidades para no solamente hacer, sino poner los recursos que tienen en que realmente se empiece a crear un contenido más inclusivo, más diverso, más eh, rico en cuanto a lo que ves en pantalla. Pero definitivamente creo que de entrada quien pone el dinero es el que tiene que empezar a tomar otras decisiones de entrada, ¿no? Y de ahí, pues hay un... Ese, ese creo que sería el top un muro más grande que derrumbar porque me consta que hay guiones, historias, ideas brillantes que los que ponen el dinero dicen no porque no les vemos futuro fíjate, Entonces... fíjate aquí
1: aquí vamos a meter nuestra cucharota porque <risa> en, cuando cuando uno estudia arqueología en México se entera de, de, de historias o sea que uno ni se imagina o sea vamos a decir de la pieza que está aquí atrás no o, o la pintura que tenemos aquí o sea las historias de, de vida de esas personas que investigan pues no sé algún sitio arqueológico o incluso la propia historia de esos sitios arqueológicos o sea, es que realmente es apasionante y aquí hemos dicho con, con colegas y amistades muchas veces esto da para una película pero pues le tienen miedo al éxito, entonces a ver si algún productor o productora por ahí nos escuchan eh, llámenos
2: sin duda sin duda pero, ¿y sabes qué pasa? que de pronto también eh pues ves un montón de potencial en un montón de proyectos que pues, pues eso desafortunadamente uno no puede uno no puede hacer nada para cambiar las decisiones pues de quien realmente manda y conoce esas cosas. Pero lo que sí creo que podemos de entrada nosotros como espectadores, ya desde yo como actriz, o sea, como espectadores podemos empezar a ser mucho más amables con el contenido que sí existe creo que mira, hay muchas cosas que derrumbar sin embargo hay muchas cosas quizá las que los seres comunes y corrientes no podemos tener acceso eh, no en este momento es un camino mucho más largo o no necesariamente todos estamos dentro de la industria como para empujar por hacer esos cambios y yo creo que ahí es donde entramos todos nosotros como espectadores y como consumidores en donde de entrada, los que a veces nos gusta jugar a ser críticos, deberíamos también aprender a ser un poco más amables. Eh, porque cuando no hay contenido, nos quejamos que no hay contenido. Y cuando un contenido lo quiere intentar, pues tampoco, también lo tundimos y vamos en contra de esto, ¿no? Entonces yo la verdad es que hoy por hoy he optado por empezar a reproducir el trabajo de mis compañeros, por empezar a dar visibilidad a lo que hacemos, ¿no? a lo que existen, a las obras de teatro que, en las que sí puedes encontrar identificación cultural eh, que están títeres en Náhuatl eh, mi, mi coach Josué tiene una obra que se va a estrenar eh, que es Maya también entonces y estamos muy interesados en eso pues creo que de entrada nosotros que consumimos este tipo de cosas como críticos deberíamos ser mucho más amables y acceder a lo que se consume en nuestro país ¿no? Yo, yo entiendo que a veces la pasión nos gana sobre todo, te digo, como he tenido la fortuna de hacer estos proyectos con un poco de historia, de pronto la pasión de los críticos de historia es como, no, porque no se cumplió y la escenografía y no sé qué dices, yo sé lo podemos hacer mejor, pero existe el contenido ¿no? Y a veces no saben lo difícil que es que ese contenido vea la luz y a veces no saben todo lo que toman para que eso vea la luz y, y no es justificación para que esté el resultado de un trabajo mediocre por supuesto que no pero a veces sí digo ay no es tan mediocre lo que sacamos y son bien duros no entonces o, o, o por, por ejemplo lo de lo de Marvel a mí me impresionaba muchos muchos amigos críticos que de pronto era como de ah no sé qué y Marvel y lo que sé yo decía a mí sí me hace sentir muy orgullosa, no solamente por ser una actriz mexicana que sale en esa película, sino por todo lo que implicó, por todo lo que implica. No, no, no estoy diciendo que estamos siendo leal a la historia, no estoy diciendo que estamos siendo eh, fidedignos, porque de entrada nuestros rostros no lo son, ¿sabes? O sea, de entrada, pero es una ficción, pero sí te puedo decir que cuando hablo con la gente y veo como, como una película así, que para muchos es como de puede cambiarles la historia. Yo nunca he hablado con gente más honesta y con, con esa mirada que como con fans de Marvel. Es impresionante cómo tocan directamente la fibra de su mío interior, de, sus, de su historia personal, de su conexión con... De verdad, de verdad, no estoy diciendo mentiras. La gente con la que hablo es como mi abuela y mi madre y entonces mis orígenes y vi con mi abuela la película y ella solo habla maya, no habla español y entonces la entendió perfecto, para mí eso es un logro como actriz, deja tú la historia deja tú si lo logré o no que alguien venga a decirme vi la película con mi abuela y mi abuela decía sí están hablando maya y estoy entendiendo todo y por primera vez vio una película sin subtítulos para mí es un wow, chingón, tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas ¿no? y lo mismo pasó con Hernán que llegó, llegó una compañera y me dijo me senté con, con, con mi abuela y me dijo que era náhuatl reverencial y cuando me dijo esa palabra para mí fue como de ¡lo es! Estuvimos trabajando en náhuatl reverencial muchísimo y fue muy difícil eh, y me alegra que sí haya llegado a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, creo que como, como consumidores sí podemos poner nuestro granito de arena y buscar más los contenidos que vemos, visibilizarlos, darle seco, no ser tan duros en nuestra crítica e eh, involucrarte un poquito más quizá con el proceso o no, no importa, pero, pero, pero la verdad es que creo que esos muros se van a ir derrumbando cada vez más. Estoy convencida o mi corazón, mi corazón iluso eh, romántico quiere pensar que así será, pero, pero genuinamente cada vez no solamente veo, sino que llegan a mí eh, historias con una representación yo digo algo está cambiando algo va bien algo 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 se va a modificar para nuestras infancias
0: claro ya hay ya hay algo que ya dio inicio que ya está encaminado no tal vez el proceso y el camino es largo va a estar lleno siempre como, como de retos y nuevos aprendizajes, ¿no? Aún cuando nos estás comentando pues toda tu experiencia, estos personajes estos, eh, todas estas estrategias de preparación ¿no? Lo que ha significado también para ti, eh, como una persona en tu individualidad pero también de manera colectiva formando parte de un equipo que está creando algo, ¿no? Que está creando algo para darle una opción, en este caso por ejemplo, a nosotros los espectadores, ¿no? Ahí yo, estoy, yo coincido con lo que eh, nos estás comentando, que sí hay producciones, hay cosas hechas, ¿no? Quizá en menor medida, quizá no es como tan fácil acceder de manera masiva, pero sí. eh, las opciones ahí están y eso también es un indicador bueno para quienes están en este medio, ¿no? Produciendo estos contenidos porque... Creo que estamos dándole un poco de vuelta a, a, a esta idea de no subestimar a la gente. Yo creo que es, es válido si queremos ver estos contenidos que muchos categorizan como basura, eh, igual estos que tienen un corte sí, como... más más cultural no depende ya también en gran medida de nosotros como espectadores saber elegir y cómo tomar cada producción no yo creo que ahí también deberíamos asumir esta parte de, de, de la responsabilidad y sí no ser tan crueles porque sí hemos llegado a ver no ciertas reacciones y ahora bueno es también muy fácil darle a conocer al, al, a las miles de personas pues nuestro, nuestros enojos nuestras quejas o lo que no nos gustó de alguna producción ¿no? y pero bueno Mabel sí ha sido sumamente pues muy profundo pero también muy importante que nos vinieras a contar ¿no? como tus experiencias, lo que hay también un poco ¿no? detrás de estos procesos para generar estos contenidos y nos gustaría también que para ir cerrando porque pues lamentablemente ya se nos acabó, <risa> eh, se nos va acabando este tiempo en este podcast de La Hoja Suelta eh, ¿qué, ¿qué planes siguen? ¿en dónde andas? porque seguramente vamos a querer saber mucho más de los proyectos eh, ¿cuándo van a salir? y bueno cuéntanos aquí
2: pues esta serie, justamente hablando de representación, este, este año estreno una serie bien, bien bonita porque comparto ficción con, con una mujer colombiana, con una, una, una mujer puertorriqueña y la verdad es que yo creo que va a estar bien lindo cuando podamos anunciar eso, eh, pero bueno, espero, espero, espero pronto poderles dar más detalles de eso. Y pues la verdad es que hay un montón de cosas en mi camino este año que me tienen como muy emocionada. Unas que, que la verdad me, me dan como un bálsamo al alma porque quiero divertirme y otras que, que me llenan el corazón porque me hacen hablar de lo importante. no Entonces por ahí tengo tengo una 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 cosa, una audioserie que hice acerca de feminicidios, que también me importa mucho seguirle dando eco a ese a esa voz, a ese tema. Eh, Estoy tratando de involucrarme en muchísimos foros para conocer justamente la historia de vida de otras mujeres, el contexto de vida de otras mujeres, de, de otras personas, y, y seguir viendo cómo a través de ese aprendizaje yo puedo seguir poniendo en las ficciones que tengo que realizar este año eh, un poquito de esos, de esos cambios que queremos imprimir, ¿no? de, de esas cosas que queremos seguir representando eh, en, en el lenguaje y que alguien se siente identificado y le haga eco. Entonces, para mí es como súper bonito conocerlos a ustedes y de pronto decir, mira, hay otro, hay otro puente en donde, ¿por qué no un día colaborar para construir un, una ficción a través del conocimiento que ustedes tienen de la historia y que quizá puedan compartir conmigo? Eh, y creo que eso es, eso es lo que más me gusta y eso es lo que quiero hacer este año. Sabes, ser empático con con el de enfrente, con mi entorno, con mi sociedad porque realmente quiero, quiero contribuir en este momento lo más que pueda, como artista, como mujer, como, como, como creadora, eh, pues en, en esto que, que para mí es una responsabilidad pues, social, humana y, y, y todo.
1: Mabel, muchísimas gracias por venir a platicar aquí en Libreta Negre MX. Eh, ha sido una experiencia de vida. Y pues todo lo que nos estás compartiendo. Nos, nos pueden llegar a cambiar el panorama de, de lo que hay detrás de cámaras. Como bien dicen. Y a, así, ¿no? Así como hay eh, pues problemas. Así como hay pro, eh, temas muy fuertes, negativos. Eh, pues todo esto también marca, marca un camino. Pues. mucho más luminoso. Y, y pues en ese sentido como lo decimos eh, seguido aquí, pues es habilitar ideas, porque la cultura es nuestro motor, es nuestro pilar. Eh, sin eso no seríamos, es nuestro soporte. Y en ese sentido, pues muchas veces lo que consumimos, así sea para entretenimiento o para un ejercicio mental eh, mucho, mucho más drástico, eh, es algo que llega a miles y millones de personas. Entonces, muchas gracias por yeah. tu trabajo. Eh, muchas gracias eh, por, por toda la pasión que le impregnas y pues felicidades por todos los logros sin duda, por involucrarte en los colectivos temas y demás. Hace poco también estrenaste eh, portada con voz con todo y justamente no vestigios, <risas> vestigios de personajes ilustres en México y por los récords también de eh, pues de, de 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 proezas físicas si lo queremos ver así <risa> eh, entonces pues bueno creo que no pudimos tener mejor cierre para marzo y pues ya nada más nos queda eh, pues pronunciar este este nuevo camino que, que además personalmente yo tengo que decir yo soy Marbelita y ustedes disculpen el espacio pero pero a mí sí me gustó bastante y desde la visión crítica arqueológica, yo sí dije eso está bien adaptado, ¿no? Obviamente, pensando que no estamos viendo un documental, ya lo hemos platicado aquí y si no vayan a nuestro programa de arqueología y cine, y ya, ya hicimos ahí la anotación, pero bueno el tema es seguir viendo estas películas porque sí es importante que tengamos eh, producciones que hablen de contextos culturales diferentes, de momentos históricos distintos, y bueno a mí me gustaría cerrar con la gran frase de grito de Wakanda forever, porque es un, detalle que, <risa> ah, es un detalle que a mí me encantó la verdad es que ¿Qué tal he de decir que Ryan Coogler se rifó no solamente en esta producción metiendo todos estos detalles sino que le diera un canto a, a, a Talocan se me hace fabuloso
2: y te voy a decir una cosa solo para cerrar esa frase surgió porque estaba con mi compañero Alex y con Josué, nuestro coach y, y le dijimos, oye, necesitamos un grito de guerra. Ellos tienen un Wakanda forever. Nosotros necesitamos algo como o sea, como viva México y así, pero no va a ser viva México, pero como de viva. Ya sabes, como viva Talocán, lo que sea. Y Josué empezó a mandarnos un montón de frases y de pronto manda Likik Talocan y fue como de es esa. ¿Qué significa Likik Talocan? A ver, tradúcelo en inglés. Rise Talocan, Talocan se levanta. Es eso, no? O sea. Para nosotros significó muchísimo de llegar a esa frase y decir Liki Talokan significa más que cualquier otra cosa en esa película. Es es, es es todo un mundo latino, todo un mundo de culturas, es todo un mundo eh, lleno de, de, de comunidades indígenas, es todo un mundo de cosas que para nosotros era. somos orgullosos de quienes somos. Y nos vamos a levantar por defender nuestra nación, ¿no? Entonces.
1: Pues sería Likik la representación cultural en este sentido.
0: Por supuesto que sí. Likik talocan. Likik
2: talocan.
1: Pues nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Bye.
2: Bye. Bye.